0: Hoy hablamos episodio 302, la importancia del carné de conducir. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Y recuerda que la transcripción completa de esta conversación y una hoja con ejercicios y explicaciones de expresiones está disponible solo para suscriptores Premium. Así que no hay excusa, por una pequeña cantidad mensual puedes suscribirte en nuestra página web Hazte Suscriptor Premium en hoyhablamos.com Y hoy es un episodio hablando sobre un tema importante, sobre el tema de conducir, sobre el tema de los coches. Hoy Paco y yo nos reunimos un viernes más para hablar sobre la importancia del carné de conducir en España. Hoy hablamos del carné de conducir. Y ya estamos aquí. Ya estoy conectado con Paco a través de Skype y bueno, aunque parezca que Skype nos paga porque siempre decimos Skype,
1: Skype, no, no nos paga, desgraciadamente. <ríe> Hola Paco, ¿qué tal? Hola Roy, ¿qué tal? Hola queridos oyentes. No, 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 desafortunadamente Skype no nos paga, pero esta es la herramienta que utilizamos para, para grabar estas conversaciones. Tenemos que contactarlos a ver si, si nos pagan algo, ¿no? A ver, a ver. Lo dudo, pero bueno, eh, tenemos que intentarlo. Y me has preguntado que qué tal estoy, ¿no? Pues tengo que decirte que hoy tengo un poco de sueño. Esta mañana estoy un poco con las legañas pegadas a los ojos. ¿Sí? Porque sabes qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado, Paco? Hemos adelantado el reloj una hora. Ah, Hemos. es eh, verdad. Sí, sí, sí. Con esto del cambio horario, pues intentamos tener más, más horas de luz al día. Y sí, esta es la consecuencia: que esta noche, porque estamos grabando en domingo, tenemos que decirlo. Mm, sí. Que esta noche hemos dormido una hora menos.
0: Es verdad. Lo bueno es que a mí me hizo gracia ese tema, porque mi móvil, cuando puse la alarma, automáticamente calculó el cambio horario y me dijo: Vas a dormir nueve horas, ¿no? O faltan siete horas. Cuando yo decía: No, faltan ocho. Y luego pensé: Ah calcula automáticamente el cambio horario para que veas que las horas que vas a dormir son menos y seas consciente. Porque claro, cuando es de atrasar el reloj, pues ahí no hay problema. Cuando las tres pues, son las dos, pues perfecto, ¿no? De puta madre, como decimos. Vamos a dormir ahí una hora
1: más y sin problema. Pero cuando hay que adelantarlo... Pff, menudo lío. Ahí ya es cuando llega un poco esa... Esa sensación de, ¡buah! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero luego luego lo aprovechamos y, y nos gusta, porque eso significa que los días van a ser más largos. Pero al pues principio verdad. cuesta cuesta adaptarse.
0: Sí, eso es verdad. Pero esa horita más de luz por la noche, por la tarde, ayuda, ayuda. Es mucho mejor para poder hacer cosas pues con los amigos, con la pareja, con la familia.
1: Ahí está. Y Roy, antes de comenzar ya con el tema y tal... Quería preguntarte, ¿estás un poco resfriado o estás jodido de la garganta o algo así? Porque te escucho un poco diferente.
0: <risa> pues estoy un poco resfriado, ¿no? Tengo un poquito de mocos, por eso sueno así un poco como si tuviese una pinza en la nariz. <risa> Entonces tengo un resfriado. No estoy muy grave, que nadie se preocupe, pero sí que pff, estoy un poco fastidiado. <risa> bueno. No me gusta estar enfermo, pero bueno, no es una gran enfermedad. Es un resfriado común.
1: Ahora te toca, eso, reposo, empastillarse,
0: ¿no? Pues no, en mi caso no me gusta tomar pastillas a no ser que un médico me lo recomiende.
1: Eso es, buena, buena ahí.
0: Nunca, nunca me automedico. Es, no sé, algo personal.
1: <risa> algo personal y que tu salud seguro que te lo agradecerá.
0: Sí, a ver, a no ser que un día me duela mucho la cabeza y sí que puedo tomar un paracetamol, ¿no? Que bueno, no es... Está tan mal, pero cuando tengo resfriado así, pues no, no suelo tomar nada porque, a ver, a no ser que esté muchos días mal, prefiero resistir un par de días y ya está.
1: No, y además, ¿para qué tenemos eh, las defensas de nuestro propio cuerpo, las defensas naturales? Pues que hagan su función, que no hace falta sí, tampoco no. tomar tanta medicación.
0: Exacto, y si no, pues, pues al cementerio, por, por no querer tomar medicamentos. No, que va... Toma medicamentos cuando es necesario. Y es que hay gente que, que cuando tienen un problema, cualquier tontería, venga, pastilla. ¿Les duele el brazo? Pastilla. Y eso es malo, automedicarse tanto, porque si tomas tantas pastillas siempre, al final ya no te hacen efecto.
1: Eso es, no sé cuál es el término médico, cómo se llama esto, pero es verdad que nuestras células o nuestro organismo se acostumbra a esa medicación y ya luego no tiene eh, ningún tipo de, de efecto esas pastillas, ¿no? Sí. Por lo que, eso, mejor no automedicarse y siempre seguir las recomendaciones de un médico. Exacto, exacto. Yo, si hay un problema, vas al médico y él es el profesional, ¿no?
0: Aunque en internet vengan muchas cosas, yo estoy con internet, ¿no? Siempre digo, hay que usar internet, pero... Para el tema de los médicos ahí no no confío en internet confío en un médico profesional
1: no y además es que cuando buscas algo en internet eso es malo porque siempre te vas a poner en la peor situación el cáncer, cáncer o es cáncer. no sé algo lo, la peor enfermedad del mundo porque claro siempre nos ponemos eso en, la, en lo peor por lo que hay que ir al especialista exacto muy bien y dicho esto Hoy vamos
0: a hablar del carné de conducir, ¿no? De sacar el carné de conducir en España y de la importancia que tiene en España. Porque supongo que es en España y en todo el mundo, ¿no? Pero como nosotros somos españoles, pues hablamos de España. Y es que en España sacar el carnet de
1: conducir es muy importante. Es muy importante, sobre todo por temas de trabajo, ¿no? Por temas de... No, no solo trabajo, simplemente... La vida cotidiana, porque es verdad que tenemos un buen sistema de autobuses, tenemos un buen sistema de transportes, de autobús, de metro, de lo que sea, pero es verdad que hay veces en las que el carné de coche es imprescindible, es así. Sin duda, y depende
0: de dónde vivas. A lo mejor si vives en el centro de la ciudad, pues quizá no es tan importante, pero por ejemplo, en mi caso, que no vivo en el centro, vivo un poquito en las afueras, no vivo muy lejos, pero vivo a 3-4 kilómetros del centro. Sí. Entonces los autobuses aquí bueno, llegan pero no van muy rápido, ¿no? Eh, casi toma una hora llegar al centro en autobús cuando en coche tardo 10 minutos porque da muchas vueltas. No, no, no hay comparación entonces, necesitas Entonces es necesario y además como yo vivo en un barrio residencial no hay no hay supermercados, no hay nada, solo hay casas. A ver, entonces
1: también te digo que ¿Mm? necesitas el coche o también puedes tirar, puedes coger la bici, eh. <risas> Uf, eh, bueno,
0: es fácil decirlo, pero <ríe> mi ciudad está construida en colinas, entonces... Hay subidas y bajadas, subidas y bajadas. Casi ninguna calle es llana. Entonces, sí, sí, desde mi casa hasta el supermercado es bajar todo. Con la bici vas pues perfectamente, maravillosamente, vas genial. Pero luego sube tú con la compra, ¿eh, Paco. <risa> es muy fácil hablarlo cuando estás en Polonia,
1: que es un país que, bueno, en algunas zonas son muy llanas. Sí, pero, por ejemplo, si vas al supermercado que está cerca de tu casa... Ahí puedes ir andando, ¿eh? Ahí puedes ir a patita, que tampoco pasa nada. Pero es que está el que está más cerca, Paco, está a dos kilómetros. Ah, <risa> bueno. Uh, entonces sí. sí. Si tienes una compra importante, una compra de varios kilos, se hace necesario. No es posible.
0: Pero bueno, estoy pensando en el tema de las bicicletas eléctricas, porque es un medio de transporte bastante novedoso. Y mmm, es interesante porque al final cuando bajas es una bicicleta, vas rápido y cuando subes, como te ayuda el motor eléctrico, lo estoy
1: sopesando, estoy sopesando esa idea. Sí, sí la verdad es que puede ser una buena alternativa para ti. Además la gasolina cada vez está más cara, también Exacto. se contamina mucho porque una bicicleta no es un coche, por lo que hay que intentar usar energ energías limpias, es así
0: sí, es verdad, y eso es otro tema que el coche, el coche pff, es carísimo ¿no? Eh, requiere el mantenimiento ¿no? llevarlo al taller el seguro anual el impuesto anual pff, el coste del coche, que un coche vale pues ocho mil, diez mil euros quince mil, depende del coche, pero por menos de ocho eh, cuidado. mil, cuidado cuidado con ese coche Cuidado.
1: y es eso, se dice que un coche es como un niño, como un hijo, una vez que lo tienes, hay que cuidarlo son muchos gastos, sí. por lo que hay, que hay que pensar bien lo que estás haciendo. Sí, y además hablando del coche
0: y de los gastos, he leído un artículo que dice que el coche solo se usa un 4% del tiempo. Y es una de las cosas más ineficientes, porque al final todo el mundo tiene un coche, pero de 24 horas del día lo usas quizá 30 minutos, una hora, y a veces ni todos los días. Entonces... Yo creo que es algo que va a cambiar
1: mucho en el futuro. El tema del coche, con los coches autónomos y todo esto. Sí, sí, sí. A ver, el problema es que ese tiempo que lo necesitas, ese 4%, pues puede ser vital. Sí. Puede ser vital, pero es verdad que tenemos que intentar buscar otras alternativas. Ya sea transporte público o, como hablamos hace unos días, Blablacar o cualquier aplicación de, de compartir coche. Lo que sea, yo creo que hay sí. bastantes alternativas en, en ese aspecto.
0: Pero bueno, dicho esto, eh, sin duda, el coche en España mmm, es muy importante. Depende, claro, si vives en el centro de la ciudad, a lo mejor no. Pero digamos que cuando llegas a la edad de los 18, mmm, es como ese momento, ¿no? Ese tengo que sacarme el carné de conducir. Casi todos los jóvenes en España llegan a los 18 y ¡pum! A sacarse el carné. Venga, a estudiar, a estudiarte el libro teórico, a hacer el examen teórico, luego el práctico... Y a conducir el coche de, de tus padres.
1: Es como esa presión, esas prisas que incluso tú mismo te metes o la sociedad te mete. Porque incluso cuando tienes 16 o 17 años ya empiezas. Porque existe la posibilidad de, de sacarse el examen teórico. No sé si un año ¿Sí? antes o dos años. No me acuerdo muy bien. Creo que es un, un año. año.
0: Sí, creo que puedes sacar el examen teórico
1: y te lo guardan un año. Un año. año. Pues claro, te lo sacas y ya justo el día que cumples eh, 18 años, pues mucha gente <risa> va a la autoescuela para apuntarse y sacarse la, la parte práctica, el tema de, del claro. examen práctico de conducir. Por lo que sí, sí. para cualquier joven yo creo que es algo, es algo importante. Sí,
0: por ejemplo, yo hablando así eh, de experiencia personal, en mi grupo de amigos debemos de ser 8 o 10 amigos más o menos y yo creo que de los 10, quizá 9, sacamos el carné a los 18. ¿Sí? Por ejemplo, yo cumplí 18 en mayo de 2012 y saqué el carné en octubre. Yo lo dejé un poquito para más tarde porque en verano ah, no me apetecía ponerme a estudiar, a hacer las prácticas, soy un poco vago, <risa> entonces lo dejé para octubre.
1: No tenías tampoco esa prisa, ¿no? Querías disfrutar un poco más del verano.
0: Claro, pero luego ¿sabes qué pasó? Que luego en verano se lo sacaron mis, mis amigos y en el mes de agosto comenzamos a ir a la playa en coche y dije, ay Dios, qué, qué, qué bonito, qué, qué <risa> ventaja ir en coche a la playa, porque antes teníamos que coger dos autobuses para ir y dos autobuses para volver y era como una hora y media en total en autobús y ahora con el coche eran 15 minutos. O 20 minutos. Entonces fue un cambio radical, bestial. Ahí ya sé sí que dijiste me lo saco, me lo saco del tirón. Claro, fue esa motivación, ¿sabes? Porque primero no sabes para qué lo necesitas pero cuando encuentras
1: la motivación es clave. Y en tu caso ha quedado Pues yo atrás, me lo saqué también, como estamos hablando los 18 años lo que pasa que, bueno, ya lo vamos a comentar ahora, que vamos a hablar de nuestra sí. experiencia pero tuve tuve algunos problemillas, tuve algunos problemillas a porque desde, desde siempre... Me ponía muy nervioso, no era bueno conduciendo... Eras un poco... Eras un poco cafre, ¿no? Sí, era cafre y creo que me costó bastante... No creo. Me costó bastante sacarme el carnet. La parte teórica me la saqué a la primera, aprobé sin problemas, porque es un examen, estudias y aunque estés nervioso, pero te lo acabas sacando. Pero la parte práctica sí que me llevó algún algún problemilla. Bueno, no problemilla, problemón. Problemón porque... <risa> A ver, cuéntame, Paco. ¿Puedes contármelo a mí y a todos Voy los a niños? contar, Voy a contar mis penas en público. No, no, no. Es todo una experiencia, un aprendizaje. Pues suspendí muchas veces eh, el examen. ¿Cuántas? Muchas. ¿Eso es más de una, más de dos? Sí, muchas y más de tres. <risa> <risa> si te digo que... Bueno, yo lo sé. ¿eh? Para ser sinceros hay que decir... Yo ya, ya lo, lo sé. sé. Bueno, pues Y como bueno. sabes, suspendí cinco veces la parte práctica. Ah, cinco ay, veces. Pero... Puede pasar. Sí. Son cosas que pasan. Puede pasar. Es verdad que no soy la primera persona a la que le pasa eso, ¿no? Sí, es verdad.
0: No eres la primera persona. Porque yo tengo un amigo que siempre... Además, él siempre decía que conduce muy bien. Y bueno, yo lo he visto conducir y conduce bien. Pero, casualidades del destino, pues él suspendió cinco veces, como tú. Las mismas veces que tú. Pero conduce bien,
1: pero bueno, mala suerte puede ser, ¿no? A sí, ¿y él presumía además de conducir bien? Claro. Vale. Ese es el problema. <risa> es el problema. Yo al menos lo reconozco. Yo nunca he sido un buen conductor y no se me da bien. No claro. se me da bien. Pero yo tengo un amigo también, un amigo que ha suspendido 12 veces. Hostia. 12 veces. De verdad. Te lo, te lo, te lo juro, te, te lo aseguro. Es así. Doce veces. Y ya... Sí, si ya es fuerte juro. suspender cinco veces, imagínate suspender 12 veces. Pues el, el muchacho estaba muy desmotivado. Es normal. Pero consiguió aprobar al final. Sí, finalmente... Persistió, eh, siguió con la suya. A la décimo, y, y a la décima tercera. tercera. Sí, sí, sí. sí. Fue Uy, el día más feliz y de su vida. Que era martes
0: también, ¿no? El martes tres. Eso es.
1: Y fue el día más, Uf, más feliz pero... de su vida y el mío también. Uno de los más felices, no el más, pero uno de los más felices fue cuando <risa> a esa sexta vez aprobé. Fue como una la liberación.
0: Décimo... Como llegar a la cima del Everest, ¿no? Algo parecido. Casi,
1: casi, pero sí, eso. Suspendí muchas veces, pero lo más importante es que al final lo conseguí. Tú me has dicho, Roy, ahí te envidio, porque tú me has dicho que aprobaste a la primera, ¿no?
0: Sí, yo a la primera. Yo el primer día que fui aprobé y todo fue perfecto. Tengo que reconocer que esto también es otro tema de los exámenes, que depende mucho del examinador que te toque, porque hay examinadores muy exigentes... Y otros que no lo son tanto. Y en mi caso, la examinadora que tuve, pues muy sencilla, muy, muy fácil de llevar. Simplemente me dijo, bueno, vete, sigue por ahí. Las calles que me tocaron eran muy fáciles, no hubo muchas complicaciones. Así un semáforo que tuve que hacer un doble stop, ¿no? Muy típico. Pero no hubo casi ninguna complicación. Entonces tengo que reconocer que fue un examen
1: muy sencillo. Porque si quieren liártela... Te la pueden liar, ¿eh? Te la pueden liar porque, como bien dices, el tema de la suerte que tengas con el examinador es vital. Es vital porque reconozco que algunas de las veces fue por mi culpa. Bueno, siempre, siempre fue por mi culpa. Pero es verdad que algunos examinadores eran un poco... ¿Cómo lo podemos decir? Tocapelotas. Sí, algunos son un poco
0: tocapelotas, ¿no? O son muy exigentes y incluso cuando conduces cometes
1: algunos errores. El problema es que un examen ese error, hace que no tengas el carnet. Ahí está, esa es la clave, porque digo toca pelotas, no, a ver, yo entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo y no pueden permitir, claro. porque además es, es algo muy importante la, la seguridad en la carretera, claro. pero por ejemplo, en uno de mis exámenes que suspendí, pues me suspendieron porque pasé el límite de, de la velocidad establecida por solo 5 kilómetros por hora, más o menos, Cin Vamos, que la aguja sobrepasaba un poquito más, no sé si 5 o 10, 5 claro. o 10, no más. Y por sobrepasar el límite, pues ahí me, me suspendieron. A ver, teóricamente pueden hacerlo, pero si, si se pasa un poquito, un poquito, yo creo que... Claro, no lo sé, ya algunos... A ver, es que es un tema complicado, ¿no?
0: Sí, sobre el papel, pues tú sobrepasaste el límite, eh, cometiste pues una falta grave, que le llaman en el examen si sobrepasas el límite establecido te suspenden porque además si te ven un policía pues te puede poner una multa ¿no? pero eso es la teoría, pero la práctica es que en España siempre solemos ir un poquito por encima del límite porque los radares que son las máquinas que, que sacan la foto a tu coche y te multan tienen un margen de error del 5% más o menos, entonces por ejemplo si la velocidad límite es 50 por hora, si vas a 60 km por hora pues no salta el radar. Y en España casi
1: todo el mundo hace eso. Es así. <ríe> es la vida. Es así. Y además tenemos que decir que en España, por lo general, tenemos eh, buenas carreteras. Tenemos buenas carreteras sí. que están, no sé, invertimos bastante en, en ese aspecto. Por lo general, pues algunas veces, si marca la, si marca la carretera 70 de límite, ¿sí? 70 kilómetros por hora, sí. vas a 75, 80, no salta el radar, por lo general no hay peligro, pero claro, no. es como te digo, las leyes están para cumplirlas y por mucho que digamos que 5 o 10 kilómetros por hora no pasa nada, pero puede pasar.
0: Sí, y al final es eso, es un examen, ¿no? En el examen, pues, tienes que hacerlo todo bien. Es un error, que es una tontería, que en la vida real, pues, no iba a pasar nada...
1: Pero es un examen y bueno, hay que aceptar las consecuencias. Ellos hace, hacen su trabajo y si sobrepasas el límite, pues lo pagas. Es así. O si aparcas mal, si aparcas un poquito alejado de la, de la acera, lo mismo. Esa, sí. es otra, sí. esa fue otra otra de las causas por las que suspendí. Que dejé el coche aparcando unos 20 centímetros más o menos de la carretera. Y me dijo que estaba muy, muy <risa> lejos. 20, 25, más o menos, no más. Y me dijo que estaba muy lejos. Sí, es verdad, no fue un buen aparcamiento. Pues suspendo. Sí, son tonterías, ¿no? pero O,
0: por ejemplo, cuando estás aparcando y subes un poco la acera, suspendes. Pero en la vida real, pff, ¿quién nunca ha subido la acera aparcando? Haces la maniobra, subes a la acera y dices, uy, pues sales y lo vuelves a meter. Pero un
1: examen es motivo de suspenso. Ahí está, sí, sí. No sé si es una falta leve o una falta grave, pero... Ah, te ha subido a la acera, pues suspendido. <risa> Siguiente. Pero bueno, pues al final estás aquí, ¿no? Con carnet y perfecto. Sí, y con carnet. Eso es lo más importante. Las cosas que cuestan o las cosas que, que son difíciles para ti. Lo importante ahí es superar cualquier dificultad. Y si te cuesta, pues trabajas el doble. Pues eh, si suspendes, te vuelves a presentar. Eso es como estuve hablando ayer con un alumno que me decía que había suspendido dos veces eh, el examen de, de DELE, ¿sí? Del Instituto Cervantes. Sí. Pero bien, eso. Me decía, pero a mí me da igual porque voy a ir a una tercera vez. Y si suspendo, claro. voy a ir una cuarta vez. Es así. Eh, estarás satisfecho claro. cuando lo consigas. Sí, sí. Lo único malo es que tienes que sí. pagar. <risa> es la pena, ¿no? Y, sí, y el importe que tienes que pagar es alto. Es alto.
0: Pero es lo que dices, tú es persistencia. No porque hayas suspendido una vez no significa que no seas apto para conducir. Significa que esa vez no eras apto. Pero somos humanos, aprendemos y mejoramos. Por eso yo creo que bueno, es una buena forma de acabar el episodio. Comentando que en la vida hay exámenes y a veces no somos capaces de superar el examen. Pero eso no significa que no podamos mejorar después de unos días, después de unas semanas o después de unos meses. Y lo que hoy no éramos capaces de hacer... El día de mañana seremos capaces, sin duda. Tanto en un examen de conducir como un examen de
1: L, por ejemplo. Qué bien, qué bien. Es así totalmente. Y además es que en español tenemos un dicho que es eh, quien la sigue, la consigue. Y nos viene a decir eso, que, que si persistes, que si lo intentas, pues al final vas, vas a conseguir tus objetivos, vas a lograr lo que te propongas. Y eso, nada, es una buena forma de acabar. Quien la sigue, la consigue. Exacto. Quien la sigue, la consigue. Me gusta. Y es que hay que seguir. Hay que seguir, hay que
0: seguir y al final lo consigues. Y esto es todo. Ya podemos terminar. Eh, muy buen episodio, así un poquito variado. Y bueno, Paco, pues ahora ya puedes volver. Bueno, estamos hablando por Skype y estás en tu casa, ¿no? Pero si tuvieras que volver a tu casa, podrías
1: ir en coche. Podría ir ¿Qué? en coche. y Lo conseguiste. Y, y que nadie tenga miedo si alguna vez se sube en mi coche o lo que sea aquí en, en mi ciudad. O sea, <risa> que... que conduzco Ya conduzco bien, ¿eh? Ya conduzco, no supero los límites de velocidad, aparco claro. bien, o al menos lo intento. Así que nada, no bueno, hay peligro. Los, los que
0: los que tienen que tener miedo son los otros coches, ¿no? Los que estén al lado del tuyo, cuando aparques, yo si fuera el dueño de, eso, de ese coche tendría un poco de miedo. No.
1: Que va, es broma, es broma. No, no, no. Ya lo intento, lo intento. Es así. Hay que, hay que aprender las cosas que, que te cuestan. Sí, pues nada, Paco, nos vemos en el próximo. Nos vemos Venga, en el cuídate. próximo. Cuídate. Chao. chao, chao. Y esto es
0: todo, queridos oyentes. Ya sabéis, la transcripción completa de esta conversación está disponible solo para suscriptores Premium, además de una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios. Y todo esto está disponible en nuestra página web. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes con un episodio más del tema del mes. Pasa un buen día y un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!